0: Continuando con la explicación de las túnicas de la pared de los vasos sanguíneos, encontramos la túnica media. La túnica media se compone de capas organizadas en estratos de células musculares lisas. Normalmente, en las arterias, se presenta como una túnica gruesa. Esta se extiende desde la membrana elástica interna hasta la membrana elástica externa. Cabe recordar que las membranas elásticas son láminas de elastina que se encargan de separar una túnica de otra. En este caso, la membrana elástica interna se encarga de separar la túnica íntima de la túnica media y la membrana elástica externa se encarga de separar la túnica media de la túnica adventicia. Entre las células musculares lisas hay elastina, fibras reticulares y proteoglucanos, recordando que la elastina es una proteína que da elasticidad y estructura y los proteoglucanos son glucoproteínas. Todos los componentes extracelulares de la túnica media son producidos por las células musculares lisas. En la imagen que tenemos en pantalla encontramos la descripción gráfica de una arteria con sus respectivas túnicas. Encontramos que aquí está la túnica íntima que es la capa más interna de las tres que contiene endotelio que reviste el lumen de los vasos sanguíneos seguida de una capa media o de una túnica media que contiene principalmente células musculares lisas y fibras reticulares. Y por último encontramos la capa más externa llamada túnica adventicia que contiene fibras de colágeno y tejido conectivo que será explicada en la siguiente diapositiva. Túnica adventicia es la capa o túnica más externa que está compuesta por tejido conectivo. Aparte de eso, posee gran cantidad de fibras elásticas. La túnica adventicia es el principal compuesto de la pared vascular de las venas y las vénulas. Esta se une con el tejido conectivo laxo que rodea los vasos sanguíneos. En las arterias, la túnica adventicia se presenta relativamente delgada mientras que en las venas o en las vénulas la encontramos principalmente gruesa. En las venas y en las arterias esta túnica tiene algo llamado vasavasorum y nervivasorum. El vasavasorum es una red que se encarga de irrigar la pared vascular y el nervivasorum es una red nerviosa que se encarga de controlar la contracción del músculo en la pared de los vasos. En la imagen que tenemos en pantalla podemos observar claramente definidas las tres túnicas que ya se han explicado. Encontramos la túnica más externa, como la túnica adventicia es, de tejido conectivo y fibras elásticas. Seguida de una capa media o túnica media repleta de células musculares lisas que se encargan de secretar toda el, el, la sustancia extracelular. Y luego encontramos la túnica más interna, que es la túnica íntima, que tiene células endoteliales con un tejido conectivo subyacente y una capa elástica o membrana elástica interna que se encarga de separarla de la túnica media. Endoteliovascular Los 96.500 kilómetros de vasos, tienen una superficie interna que está tapizada por epitelio plano simple, llamado endotelio. El endotelio está formado por células endotelianes aplanadas, alargadas y de forma poligonal. Su superficie luminal tiene moléculas de adhesión y receptores superficiales, tales como lo son las lipoproteínas, la histamina y la insulina. Hablando de las propiedades del endotelio, encontramos que tiene una permeabilidad selectiva, lo que se re refiere a que el endotelio permite el paso selectivo de grandes y pequeñas moléculas de la sangre hacia los tejidos. Cuando hablamos de moléculas pequeñas, entendemos que son moléculas hidrófobas y que éstas pasan de la sangre al tejido mediante una difusión simple. Normalmente moléculas pequeñas son unas como el oxígeno y el dióxido de carbono. Las moléculas grandes, por el contrario, son hidrófilas, y éstas normalmente pasan de la sangre al tejido por medio de transporte activo. Moléculas grandes son dichas como el agua, la glucosa, aminoácidos y electrolitos. Y normalmente el transporte activo que usan es la endocitosis. Otra de las propiedades del endotelio es su barrera no trombogénica. Resulta que el endotelio no sustenta ni apoya la adherencia de las plaquetas o la formación de trombos. ¿Cómo lo hace? Mediante anticoagulantes y sustancias antitrombogénicas que secreta, como lo son la trombomedulina y la prostaciclina. Cuando hay una lesión, las células endoteliales hacen que liberen agentes protrombógenos, en este caso, uno de los agentes protobógenos es el factor de von Willebrand, que es un inhibidor del activador del plasminógeno. Otra de las propiedades del endotelio es la regulación de respuestas inmunitarias. Esto lo hace mediante el control a la interacción de los linfocitos y la superficie endotelial, que se consigue gracias a la expresión de las moléculas de adhesión y sus receptores. Otra propiedad del endotelio es la síntesis hormonal, que es realizada por la síntesis y secreción de diversos factores de crecimiento. El endotelio sintetiza inhibidores de crecimiento, hace la conversión de angiotensina 1 a 2, que se encargan de controlar la presión arterial, y se encargan de la inactivación o conversión de compuestos transportados en la sangre. Encontramos como última propiedad del endotelio la modificación de lipoproteínas. Vamos a pensar que estas lipoproteínas son aquellas con alto contenido de esterol y baja densidad, y que esta modificación se realiza mediante oxidación por los radicales libres que producen las células. Como características del endotelio, Encontramos que el endotelio controla la contracción y la relajación de las células de músculo liso en la túnica media, la cual influye en el flujo y la presión sanguínea. El factor de relajación del endotelio hace referencia a un compuesto en las células endoteliales que causa la dilatación de los vasos. Estos efectos vasculares se atribuyen al óxido nítrico liberado por las células endoteliales en arterias, capilares sanguíneos y linfáticos. La interacción entre el flujo sanguíneo y las células endoteliales inicia en la dilatación de los vasos causado por óxido nítrico. Hablando de la vasodilatación, vamos a definirla como la relajación de las células de músculo liso que aumenta el diámetro luminal y disminuye la resistencia vascular tanto como la presión arterial, es causada también por el estrés metabólico de las células endoteliales. El óxido nítrico regula el diámetro de los vasos, inhibe la adhesión de monocitos a células endoteliales disfuncionales y es decisivo en la homeostasis cardiovascular. Aparte de eso, son moléculas de señalización en procesos patológicos y fisiológicos, y encontramos también que el óxido nítrico es un agente antiinflamatorio, aunque en exceso causa la inflamación. Por el contrario, la vasoconstricción es cuando se reduce el diámetro de luz de estos vasos y normalmente aumenta la tensión arterial. Bueno, viendo la imagen que tenemos en pantalla, encontramos que esta es la representación gráfica del endotelio vascular. En este dibujo se muestra la superficie luminal del endotelio. Esta es la superficie luminal del endotelio. También se muestra que las células son alargadas y su eje longitudinal es paralelo a la dirección del flujo sanguíneo. Los núcleos de las células endoteliales también están alargados y también van en dirección al flujo sanguíneo. Encontramos el epitelio plano simple y encontramos debajo su lámina basal. También encontramos un complejo de unión entre célula y célula, ejercido por las CAM, y encontramos que el citoplasma de las células endoteliales está aquí. Ahora, en esta diapositiva encontramos dos fotomicrografías, a la izquierda una de la pared de una arteria elástica, y a la derecha otra de la pared de una arteria muscular. Empezando por la imagen que está a nuestra izquierda, encontramos que esta fotomicrografía, Muestra un corte transversal de una aorta humana teñida con resorcina fucsina para mostrar el material elástico. Se pueden identificar claramente tres capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, que están señaladas y separadas respectivamente en nuestra fotomicrografía. La túnica íntima notamos que tiene un revestimiento de células endoteliales, que está señalado como el endotelio. Este se apoya sobre una capa fina de tejido conjuntivo que tiene células de músculo liso, macrófagos ocasionalmente, fibras colágenas y elásticas. Separando el, la túnica íntima con la túnica media, deberíamos poder notar la membrana elástica interna. Sin embargo, como la membrana elástica interna contiene tanta elastina, como las fibras elásticas que están presentes en la túnica media, no se puede diferenciar una de la otra. Por eso en nuestra imagen no es visible. En caso de que fuera visible, la encontraríamos normalmente aquí en la diferencia de estrato entre túnica íntima y túnica media. Bueno. Continuando con esto, la tónica media contiene una abundancia de células musculares lisas. Ahora debemos tener en cuenta que estos pequeños puntos de color púrpura o azul oscuro corresponden a los núcleos de las células musculares lisas. Aparte de las células musculares lisas y sus núcleos de color púrpura claramente notables en la placa, encontramos las fibras de elastina remarcadas como estrías de color fucsia, que están fenesteradas y por eso se pueden observar fácilmente. Recordando que estas son las responsables de que no se pueda ver una división clara entre la túnica íntima y la túnica media por la membrana elástica interna, ya que la cantidad de elastina que poseen estas arterias hace que se confunda la membrana elástica interna con la túnica media y por eso no sea visible bueno ahora continuando con la imagen de nuestra derecha encontramos esta fotomicografía de un corte transversal de la pared de una arteria muscular en una preparación de hematoxilina y vecina muestra que la pared de la arteria muscular se divide también en las mismas tres capas que las de la arteria elástica la túnica íntima Consiste en un revestimiento endotelial, una pequeña cantidad de tejido conjuntivo y la membrana elástica interna. Cabe recalcar que lo que diferencia a una arteria elástica de una arteria muscular es el hecho de que la membrana elástica interna es visible en las arterias musculares. Esto se debe a que la túnica media, al contener más cantidades de células musculares lisas que de elastina, permiten que haya una diferenciación visual con la membrana elástica interna que está señalada en la fotomicrografía. Esto significa que las arterias elásticas contienen una gran cantidad de elastina en su túnica media y por eso se confunde con la membrana elástica interna que también contiene gran cantidad de elastina. Mientras que en la arteria muscular, al ser una gran cantidad de células musculares lisas, se ve diferenciada la membrana elástica interna, lo que permite visualmente diferenciar una arteria elástica de una muscular. La túnica media de la arteria muscular se compone principalmente de células de músculo liso en disposición circular, fibras de colágeno y elásticas. En este vaso no se ve una membrana elástica externa bien definida que se encargue de separar una túnica media de la túnica adventicia, pero en la túnica adventicia que se compone principalmente de tejido conjuntivo, son visibles varias siluetas de material elástico que encontramos señalados con las flechas dentro de nuestra imagen. Bueno, ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Vamos a definirlos como una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción del corazón cuya función principal es transportar nutrientes, oxígeno y desechos del cuerpo. Los vasos sanguíneos tienen una gran clasificación dependiendo de la función que cumplan. Entonces encontramos a las venas, las arterias y los capilares. Las venas son las encargadas de llevar la sangre desde los tejidos al corazón. Sus paredes son más delgadas que las de las arterias. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre del corazón a los tejidos y sus paredes son más gruesas y expandibles. Y los capilares son los que llevan la sangre al interior de los tejidos y se encargan de unir las arterias con las venas. Cabe recalcar que cada una de estas grandes clasificaciones posee subdivisiones dependiendo de cómo estén distribuidas las túnicas en cada uno de los vasos. Esto quiere decir que, dependiendo de la distribución de las túnicas en venas y arterias, vamos a encontrar subdivisiones que las clasifican de diferente forma por su composición en cuanto a la pared vascular. Ahora estas subdivisiones van a ser explicadas en las siguientes diapositivas. Ahora profundizando un poco más acerca de cada uno, vamos a hablar de las arterias. Las arterias se dividen en arterias grandes, medianas y pequeñas. Con sus respectivos nombres vamos a empezar a nombrarlas. Las arterias grandes, también llamadas arterias elásticas, hacen referencia a arterias como la aorta y las arterias pulmonares. Se encargan de transportar la sangre del corazón al circuito sistémico y pulmonar. Poseen capas múltiples de lámina elástica en sus paredes. Y su función es ser vías de conducción. La distensión arterial es controlada por las fibras colaginosas de la túnica media y la adventicia. Bueno, en nuestras arterias grandes o elásticas, la túnica íntima es realmente bastante gruesa en relación a anteriores placas. Tenemos un endotelio un endotelio, una capa subendotelial, un endotelio que posee su lámina basal y una membrana elástica que no es diferenciada realmente por la cantidad de elastina que poseen estas arterias. La túnica media, que es la que vemos en esta zona, es la más gruesa de las tres túnicas en estas arterias. En estas arterias contienen Elastina, células de músculo liso, fibras de colágeno, reticulares. Y por último tenemos la túnica adventicia. En la túnica adventicia encontramos que el grosor no es tan pronunciado como en la túnica media. Encontramos que encontramos fibras de colágeno, elásticas fibroblastos, como se muestran aquí. Macrófagos, como se muestran aquí. Vasovasorum y vasorum. Que están aquí y en general irrigando toda la túnica adventicia. Ahora encontramos las arterias medianas o musculares. Estas arterias tienen más músculo liso y menos elastina en la túnica media. Así como lo vemos en pantalla, en la túnica media encontramos una gran cantidad de células musculares lisas que no están acompañadas de fibras de elastina y que por ende se nota una membrana elástica interna que no se confunde y es posible diferenciarla debido a que ya no hay suficiente elastina como para que su presencia sea opacada. Bueno, en estas arterias la tónica íntima es relativamente delgada. Posee, al igual que las anteriores arterias, un revestimiento endotelial con su respectiva lámina basal, debajo una capa subendotelial muy muy delgada y por último una membrana elástica interna prominente que se puede diferenciar con facilidad, que separa la túnica íntima de la media. Bueno, cabe recalcar que esta túnica es aproximadamente una sexta parte del espesor total de la pared y que en los adultos mayores se encuentra expandida. Normalmente, el espesor de esta túnica varía según la edad, por eso decimos que en los adultos es expandida, mientras que en los niños es muy 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 delgada, igual que en los adultos jóvenes. Continuando con las siguientes dos túnicas de estas arterias, encontramos la túnica media y la túnica adventicia. La túnica media de estas arterias tiene mucho tejido muscular liso y tiene poca lastina, como ya lo dijimos al inicio. Sus células están dispuestas en forma espiral y por eso es que notamos que sus células se ven alargadas por toda la túnica. Aparte de esto, en esta túnica pues, no se presenta ningún fibroblasto. La túnica media y la túnica adventicia en las arterias medianas Comparten casi que el mismo espesor En la túnica adventicia encontramos fibroblastos Como lo vemos marcado por las flechas Aparte de eso encontramos fibras colágenas elásticas y adipositos eh, La túnica media y la túnica adventicia Al igual que las anteriores arterias Está dividida por una membrana elástica externa y la túnica adventicia es la que posee el vasavasorum y el nervio vasorum, que son las redes sanguíneas y nerviosas que van a irrigarla en primer caso y en segundo permitir movimiento. Entonces, encontramos en nuestra fotomicrografía las tres túnicas de las que hemos hablado claramente diferenciadas, siendo esta la túnica íntima siguiéndole la túnica media a la que corresponde toda esta zona y por último la túnica adventicia siendo visualmente diferenciadas muy fácilmente encontramos nuestro endotelio en la túnica íntima y encontramos una división entre la túnica íntima y la túnica media por la membrana elástica interna la cual notamos aquí bordeando Toda la lámina basal y la capa subendotilial del endotelio. Encontramos nuestras células musculares lisas que se presentan con núcleos principalmente alargados de color púrpura. Y encontramos una membrana elástica externa presente en esta zona separando lo que es la túnica media de la túnica adventicia. También encontramos en la túnica adventicia fibras elásticas, como están presentes aquí marcadas por la línea, y fibras colágenas, marcadas igualmente aquí por la línea. Siendo esta la representación gráfica comparada con la fotomicrografía de una arteria muscular o también llamadas arterias medianas.